0: más pendientes para que luego podamos responder las preguntas pero aquí estamos en el nombre del señor y damos gracias al señor porque nos permite esta mañana esta mañana tenemos menos tiempo que ayer pero vamos a hacer lo que el señor eh, pues quiere de nosotros vaya conmigo al libro de jeremías libro de jeremías capítulo 22 versículo 5 versículo y leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pero si no prestan atención a esta palabra juro por mí mismo declara jehová que esta casa se convertirá en un desolar vaya conmigo ahora a primera de corintios Primera de Corintios 7, 21, 24. Del 21 al 24. Primera de Corintios 7, 21 al 24. Si fuiste llamado como esclavo, no te preocupes, sino que aunque puedas, sino aunque puedas obtener tu libertad, prefiere servir, porque el que fue llamado por nuestro Señor siendo esclavo libre es para Dios, el que fue llamado siendo esclavo libre es para Dios, del mismo modo el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo, por precio fueron comprados, no se conviertan en esclavos de los hombres Hermanos míos, cada quien en la condición en la que fue llamado, así quédese con Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 23 al 26. Eviten las discusiones insensatas que nada enseñan, porque tú sabes que es que, que generan contienda. Porque si el siervo de nuestro Señor no debe ser contencioso, sino manso, para que todos actos para enseñar y pacientes que corrijan con mansedumbre a los que tienen, a los que contienden contra él, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo de Satanás por quien fueron engredados a su voluntad. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que me dirijas en esta mañana y que yo pueda hablar aquello que tu pueblo necesita. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. retomando lo que hablábamos ayer recordemos que estuvimos hablando entre la diferencia entre ser un cautivo y ser un esclavo que la diferencia del cautivo es alguien que no acepta y que se revela en contra de aquel que lo tomó preso que el esclavo es alguien que pierde los derechos y que se entrega al servicio de su señor Recordemos el tema que era gobernando desde el cautiverio y pudiéramos decir que la función de gobernar es cumplir las funciones del gobernante en la acción de sus súbditos. Y que todo esclavo es cautivo, pero que no todo cautivo es esclavo. Y que estuvimos leyendo en primera de Corintios 7, del 20 al 22, en la versión del mensaje, que decía, quédese donde está, quédese como estaba, que es lo que habíamos leído parecido en esta mañana, quédese, quédese donde estaba cuando Dios lo llamó. Eres esclavo, la esclavitud no es un obstáculo para obedecer y creer. No quiero decir con esto que estás estancado y que no puedes salir, si tienes una oportunidad de libertad, adelante, aprovechala. Siempre estoy tratando de enseñarla que bajo su nuevo maestro va a experimentar una maravillosa libertad con la que nunca habías soñado. Por otro lado, si fueras libre cuando Cristo te llamó, experimentarás una deliciosa esclavitud a Dios que nunca hubieses soñado. Orando, orando esta madrugada, solo recibí una palabra para usted y aparte de todo lo que hablábamos ayer y de las situaciones que se presentan en los matrimonios. Y como las mujeres, lamentablemente, queremos purciar en la casa para tener el control. Que si usted gana más, usted entiende que esto le da el derecho de exigir de hablar duro y de imponer su voluntad. Lamentablemente estamos cerrando en el blanco, estamos dando palos a ciegas, estamos actuando como si Cristo no fuera la cabeza. La palabra establece el orden de cómo es que funcionan las cosas y de acuerdo a lo que su palabra establece, su palabra establece que las mujeres deben de estar sometidas a sus maridos. Hay hermanas, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo usted me pide? Que me someta a este hombre cuando este hombre hace conmigo lo que quiere. Sin embargo, te tengo noticias. Y es que si no te sometes a Dios, vivirás en amargura y en dolor. Porque uno no puede estar en este reino haciendo su propia voluntad. Este reino, el reino de Dios, tiene reglas, tiene principios, tiene estatutos... Y hay que cumplirlos. Bendito el nombre del Señor. Y la palabra que el Señor me daba esta mañana, muy clara, me decía: Están llamando cautiverio al lugar de formación. Repito: Están llamando cautiverio al lugar de formación. Lo que Dios ha determinado para tu vida. Y tú le estás llamando cautiverio. Estás levantándote, como hablábamos en el día de ayer, en rebelión en contra de la voluntad de Dios que te ha plantado y te ha establecido en este lugar. La voluntad de Dios que te ha plantado en el lugar que Él ha determinado. Para los que no estuvieron ayer, por favor, posteen en el chat. Romanos 6, del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18. También Colosenses 1, del 13 al 14. Primera de Corintios 7, 20 al 22. Fueron los versículos de ayer y los de hoy, Jeremías 22, 5. Segunda de Timoteo dos dieciséis. Y vamos a leer. Primera de Pedro. Primera de Pedro tres diecisiete. Dice, ¿por qué es mejor? para ustedes padecer cosas malas haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios y no haciendo cosas malas. Esta es la versión Pechita, porque estoy seguro que la versión es totalmente diferente en la Reina Valera. Bendito el nombre del Señor, estoy desde el celular, así que si me escriben no puedo verlo, porque tendría que verlo cuando sube, no se leen completo o entrar al chat. Bendito el nombre del Señor. Todavía no me llega el internet de la casa. Muchos de nosotros estamos llamando cautiverio al lugar de formación. Si Dios es soberano y él mantiene los astros, las estrellas en su lugar, le dio una orden al sol de que cada día rote mentira el sol no rota, rota la tierra, le dio una orden al sol de permanecer en su lugar, que la tierra rote y que la luna esté en su lugar, así que cuando la tierra rota, cada uno hace la función, la función de la luna tiene que ver incluso con las cosechas de la tierra, los ciclos lunares rigen las estaciones, el sol alimenta la tierra con los rayos ultravioleta, con los rayos que producen luz para el crecimiento. Para los seres humanos, la vitamina D se encuentra en el sol. Y le dio una orden al mar con un límite hasta la playa. Vas a llegar hasta aquí, no puedes pasar de allí. Le dijo a los árboles, ustedes harán esto. Y en su ADN, ellos tienen la concepción de lo que tienen que hacer. Sin embargo, el hombre, de manera constante, se revela en contra de lo que Dios establece. Se revela en contra de la voluntad de Dios y se revela en contra de lo que Dios ha establecido para su vida. Dios le dio al hombre algo que no le dio a los demás. Libre albedrío. Y ha confundido el libre albedrío con que puede darle órdenes a Dios. Señor, cámbialo. Ya no lo aguanto. Padre, tú vas a dejar que yo me muera en medio de esto. Te estás muriendo porque tú quieres hacer las cosas a tu manera y a tu voluntad. Te estás muriendo porque no quieres hacer lo que dice la palabra: perdonar, amar y dar ejemplo de quien es que vive. En no quieres eso, te resistes y no estás dispuesto a que Dios obre en tu vida como Él quiere, porque eres impaciente, no tienes la capacidad de esperar en Dios, no solamente someterse, es que someterse es muy general, no tienes la capacidad de entender que tu plan ha fallado, tu plan de resolver las cosas ha fracasado. Tu plan de querer que las cosas se hagan como tú entiendes ha fracasado. Los resultados obtenidos son infructuosos porque tú has obrado acorde a tu voluntad y no la voluntad del Padre. Seguirás fracasando y seguirás levantándote en rebelión. La palabra establece que la rebelión lo que produce es caída. Si te sigues revelando en contra de lo que Dios ha establecido que vivas. Simplemente vas a entrar en un estado de más daño, de más dolor, de más frustración, de más rebelión a ti misma y ante Dios no podrás ser lo que él ha dicho que debe de ser. Sin importar si tienes razón o no, porque aquí no se trata de que no hayan situaciones reales. No, 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 para nada. No se trata de que hayan situaciones reales, pero ¿qué pasa con muchas? No le consultaron a Dios para entrar en esas situaciones. No le consultaron a Dios para hacer eso. Y ahora quieren que Dios les saque de esa situación. Así. Como si Dios es responsable de lo que tú hiciste. Dios es responsable cuando Él te dice a ti, haz. Y luego pasa algo. Él está contigo allí y es responsable de sacarte de allí. Pero si Dios no te dijo que entraras en una situación y tú entraste por el deseo de tu propia voluntad, por el deseo de tu corazón, por la necesidad interna que tenías, Exacto, Jennifer, consecuencias. Una cosa es que Dios te acompañe en medio de tu consecuencia y otra cosa es que te saque de ella. La palabra establece que si nosotros cometemos pecados, faltas contra Dios, Él nos va a perdonar, pero las consecuencias de esas faltas van a estar allí. Ay, pero es que el Señor no me puede dejar aquí, pero Él no fue el que te dijo que te metiera. Puede sonar duro, puede sonar difícil, pero es una realidad. Ah, yo vine al Señor con mi marido después de 11 años, pero ahora yo no quiero ser marido porque él es muy poca cosa para mí. Ajá, no me diga. Ay, qué bien, qué bueno, qué lindo. No, las cosas no son así. La palabra establece mediante lo que hablaba el apóstol Pablo de que usted viene y permanece. No le está diciendo que usted tiene la opción de porque usted entró con su marido a la iglesia, votarlo. Ah, pero usted no, usted quiere votarlo. Sí, porque él no se quiere convertir. Pero usted quiere tener usted quiere seguir teniendo sexo con él. Usted no quiere dejarse. Porque no dice yo contigo no me voy a casar, y hasta aquí llegamos tú y yo. Tome una decisión como una mujer de Dios. Pero usted quiere seguir disfrutando del placer pero no quiere tomar acciones como una mujer madura. Así no se puede. No, que yo no quiero seguir con él. Perfecto, no hay problema. Déjelo y no vuelva a tener sexo con esa persona y permanezca pura y casta hasta que el Señor haga lo que tiene que hacer. Entonces, es necesario que podamos entender que no estamos para hacer nuestra propia voluntad. Usted no puede hacer lo que usted entienda. Deje de llamarle cautiverio al lugar de la formación de Dios para su carácter. Yo no sé usted, pero yo no sé si usted ha podido imaginarse. Yo sí. Si Dios a mí me hubiese dado todo lo que yo le he pedido y me hubiese librado de todo lo que yo le he dicho que me libre, ¿dónde yo estaría? ¿Cómo serían las cosas actualmente? Usted necesita entender que el que viene a Cristo, esclavo, se vuelve de él. Ah, no, porque yo estaba bien y desde que llegué a la iglesia. El que está en el mundo es esclavo del diablo y su padre, el diablo, lo gobierna, como nuestra amada Angélica nos hace decir, aquí nadie ha quedado huérfano. O es del diablo, hijo de Dios, porque aquí hay dos reinos, dos reinos el reino de las tinieblas gobernado por Satanás y el reino de la luz gobernado por el Padre. Entonces, aquí usted no me puede decir, no, porque yo no hago nada malo, yo no he pecado. Yo... Oiga, usted o está con Dios, o está con el diablo, aquí hay no dos bandos. Aunque la gente ha querido decir que no, que yo soy neutro, no hay neutro. El neutro en electricidad se produce cuando está el positivo y el negativo Da neutro, aquí no hay neutro, usted no me puede decir no porque yo soy neutra, eso es mentira, entonces no llames cautiverio al lugar de formación, hay gente que Dios lo ha puesto en un lugar de formación para que no se pierda, tienen tanta sorberbia, orgullo y arrogancia que si Dios no lo procesa de la manera que lo procesa, se pierden. Exacto, ni frío ni tibio, caliente te quiere Dios. Es necesario que podamos entender que dentro del reino del Señor, nosotros somos esclavos de Cristo. Para vivir la vida abundante, aunque suena contradictorio, en Cristo cuando usted es esclavo, usted vive una vida abundante. Es necesario que lo entienda. Y es necesario que nosotros podamos observar lo que la palabra establece respecto a lo que la mujer le corresponde como esposa. En el libro de Efesios, la palabra establece que el hombre... Está sujeto a Cristo. Ay, pero él no es cristiano. A usted no le dicen que lo obedezca y se someta, si él es o no. es. Sométase. No, porque él no quiere que yo vaya a la iglesia. Su mi primer ministerio no es la iglesia, es su marido y su casa. Ubíquese. Ubíquese. No, porque él no quiere. ¿Cómo tú le vas a modelar a Cristo si no te somete? Pleiteando, como leíamos, solo porque tú quieres tener la razón. Cristo tenía lo, la razón y aún así se dejó matar. ¿Por qué tú tienes que armar discusiones saliéndose de tono y usando la boca? Usando la boca para herir y agredir, porque somos expertas agrediendo. A nuestra familia, a nuestros maridos, con la boca, porque simplemente yo no acepto las cosas como son. No, porque yo soy la que tengo que resolverlo todo. Gloria a Dios que tú ganas y tú puedes resolver. Y si no es así, deja de hacer el papel del hombre de la casa y deja que él resuelva. Ah, no, porque si yo no dejo la casa se cae, deja que se caiga. Déjala que se caiga. Hasta que Dios, a través de su Espíritu Santo, conversa y haga lo que tiene que hacer ya cuando las cosas ya, entonces el Señor te va a dar el permiso no me diga que tú tienes un año y que ay, ya yo me... no, no, no no, No, Dios da permiso de los días para allá de que tú comiences con sabiduría a decirle, amor tú no crees que tenemos que arreglar tal cosa y le estoy dando esa fecha. Amén, Marisa. Exactamente. No somos madres de nuestros esposos. Exactamente. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que nosotros ten, nosotras nos gusta tanto controlar. No, Katia. Eso no fue lo que yo dije. Porque yo lo que estoy poniendo es un ejemplo. Si Dios a usted no le ha dado permiso, no se lo ha dado, ni con 10, ni con 15, ni con 30. ¿eh? Use la sabiduría del eterno. No, no queremos morir, Sterling. No queremos morir, porque es que él tiene que hacer lo que yo digo, porque por yo le dije que cambiara ese bombillo y él no lo cambia. Y usted o se sube o busca a alguien que lo ponga. Porque usted no tiene la capacidad de entender que en Cristo Jesús nada acontece al azar. Que no es algo que usted puede controlar. Que no le corresponde a usted estar manillando y diciéndole a su marido lo que tiene o no tiene que hacer. Usted es ayuda a idónea, no mamá, para hablarle y tratarlo como que es su hijo más grande, que tiene que hacer lo que usted diga. Ok. No llames cautiverio al lugar de la formación. ¿Sabes por qué es difícil, Katia? Por el ego porque creemos tener la razón, porque necesitamos que Él sepa que yo sé y que Él no sabe nada. Nos encanta desautorizar, nos encanta decirle, tú no tienes buen juicio, tú no piensas de manera correcta, tú no haces las cosas correctas. Cuando Dios nos colocó allí para decirle, amor, creo que si tú intentas hacerlo de esta manera, con mansedumbre y sabiduría, puede salir mejor, no, yo lo, ok, mi amor, está bien, y cuando suceda, no decir, eh, te lo dije, no, ay, amor, cuánto lamento que no te haya salido como tú querías, familiaridad, no, nosotros estamos envueltos, involucrados, en una intimidad profunda con el orgullo, no queremos, hay que ese hombre, tú le digas algo y él haga lo contrario y le lleva a llamar. Es que tú no te llevas de mí. Es que tú sabes que, es que tú sabes que yo cuando yo te digo algo así, pero a ti te gusta, hacer lo que te da la gana. Estás haciendo lo que tú quieres. Mire, déjese de, de eso, malicia. Haciendo sentir a la cabeza de la casa. Cristo no es cabeza suya, mi hermana. Es que usted tiene que terminar de ubicarse. Tiene que terminar de ubicarse. Acuérdese que yo lo que estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Usted tiene que terminar de ubicarse. Cristo no es cabeza suya. Es del marido. Cristo no es su cabeza porque él no es cristiano. La Biblia dice que él tiene que ser cristiano. para pasa la cabeza. Explíqueme eso. Alguien que me responda, por favor. Dice sí es. que tiene que ser
1: cristiano. No, dice no que dice. Que que... Te, te interrumpo, Valentina. No dice en ninguna parte. Nunca. Y lo digo por, por testimonio vivo. Como el Señor trabaja con nuestros corazones para que nosotros, aunque ellos no sean creyentes, sea, nos sometamos de algo que el Señor ha tratado, es con eso, o sea, es cabeza, y hermana, y vemos la bendición cuando nos sometemos a ese principio que estamos hablando en esta mañana, porque el mío Amén. está allí acostado, pero puede venir a testificar la diferencia que hay cuando uno se somete, aunque él es en la cabeza, a cuando lo hace, así como decimos, que uno es que como que tiene el control. Una palabra poderosa y voy a dejarte porque es tu tema no mío. Una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón muy fuertemente y me lo ha puesto en mi espíritu es que el matrimonio Dios lo ha por algo y para para restaurar el diseño original, lo puso ahí en Pablo Cristo es la cabeza del hombre y, y el hombre en nuestro hogar es la cabeza de nosotros. Y es porque ese plan C trastorcó cuando Eva pecó. Y Dios quiere restaurar en la iglesia ese principio y en nuestras vidas. Y cuando no lo cumplimos, estamos cambiando los papeles igual que Eva. Amén. Así es, Marisa. Y es algo tan
0: serio que no nos estamos dando cuenta que por no someternos a Dios, a lo que Dios dice, porque dice, ay, yo me someto al Señor, yo me someto, pero no se quieren someter al marido, entonces, ¿a, ¿a qué Señor te está sometiendo? Eso es mentira, la palabra no lo decapita porque no sea cristiano, el que se inventó eso está fuera del contexto de la palabra, dice que, que cuando el hombre no, se, no es cristiano está decapitado, eso es mentira, porque la palabra no establece que él tiene que servir al Señor para hacer la cabeza, eso no es lo que la palabra dice. Ahora, pobre de la mujer, que si se lleva de eso, desobedece a su marido, la casa se le vuelve un infierno. Comienzan los pleitos y las contiendas. Y ella hasta en la relación quiere determinar cuándo y cómo. Mire qué malicia sométase para que le vaya bien, para que tenga días largos en la tierra. Lo que pasa es, amor mío, que tú tienes que saber conquistar ese hombre y negociar con él para que él pueda entender que es algo que te hace feliz a ti. Pero ¿qué pasa? No es imponiéndoselo. Que tú le vas a decir, yo me voy, y hoy hay culto. No, mi amor, yo necesito hablar contigo. Ah, dime. Pero después que tú le hiciste una buena comidita, que tú lo conquitaste, que tú lo saboreaste, mira, mi amor, los días de culto son esto y esto. Eh, eh, mira, y, y estos días se hace tal cosa, y estos días se hace tal cosa. ¿Cuáles días tú entiendes que tú me puedes permitir ir a, a la iglesia y cuál es día tú quieres que yo me quede contigo tienes tienes que hacerlo así ah no porque usted se casó y salió del de gobierno de sus padres para el gobierno de su marido eso es lo que dice la palabra ay hermana y entonces bueno porque ahí la iglesia no se predica feminismo la biblia no, no, no predicamos feminismo el feminismo te dice que te libere, que sea tú, que haga lo que tú entiendas porque tú estás llamada para reinar. Usted ha visto reina sin rey. ¿Eh? Usted ha visto reina sin rey. Usted tiene que sentarse a negociar con su marido. Usted no puede ir a todos los cultos, usted no puede estar en todos los canes de la iglesia. Porque usted tiene un marido inconverso que tiene que atender, que tiene que darle testimonio para que él, como dice la palabra, a través del testimonio suyo, se convierta. Pero si usted no le da calor, usted no lo atiende, usted además está metido en la iglesia, ¿cómo usted lo va a conquistar? Dígame. No hay reina sin corona a sí mismo.
1: No hay reina sin corona. Vale. ¿Cómo? Dime. ¿Vale? ¿Eh? aunque no, es, no, seguro nos vamos a entender un poquito más por el tema de la hora como empezamos mira, es importante que se recalque por favor, que tú recalques porque aquí una hermana que está conmigo me pregunta lo mismo y dice, pero si Dios es primero que, que todo un hombre no se puede meter con nosotros entonces yo le estoy diciendo a ella Ay, hay, el, hay mujeres que venimos a la iglesia después que estamos casadas hay otras que estamos en la iglesia y nos buscamos marido yo quiero que tú expliques este tema que es muy importante cuando un marido le dice a la esposa, qué tanta iglesia, qué tanta iglesia, quédate conmigo un día. Mira, a ver, ¿qué tú va, ¿cómo tú vas a cerrar ahí? Vamos a hablar, no, eso está
0: facilísimo, o sea, niña. Dios es primero, ¿y qué es lo que la palabra dice? Porque, dime, Dios es primero, pero es el mismo que dice, que atienda a tu marido. Dios y la iglesia son dos cosas diferentes. Vamos a aclarar eso. Dios e iglesia son diferentes. Dios es primero y tú a Dios lo buscas en la intimidad y en el secreto de tu aposento. Eso es lo que dice la palabra. Iglesia y Dios no es lo mismo. Iglesia es el lugar de reunión donde tú vas a compartir la fe con tus hermanos. ¿Que hay que ir? Sí, pero no es la prioridad. Y cuando estábamos en pandemia, bueno, algunos siguen todavía trancados. ¿Qué pasó? Nos congregábamos por Zoom y orábamos en los rincones. La palabra establece que el hombre es la cabeza. Entonces, aunque él no sea creyente, ¿eh? él es la cabeza porque no hay un condicionante en la palabra que dice que te someta si él es bueno. Eso igual que dice que honre a tus padres. No te dice si tus padres son buenos o son malos. No lo dice. Otra cosa, cuando usted viene al Señor con su marido la palabra establece que usted lo va a ganar a él. Es, él. es el primero que usted tiene que evangelizar con su testimonio. Y aún las que están en la iglesia y se casan en la iglesia, después que usted se casa, usted no puede tener todo lo pobre y todo lo canes, que usted tiene obligaciones. Y cuando llegan los hijos, usted tiene que atender a su casa y a sus hijos. Y los días de ir a la iglesia tienen que ser negociados. De hecho... Hay días que usted no puede ir porque usted tiene que atender a su casa. Hay días donde usted tiene que tener una cita con su marido por lo menos cada 15 días. Por lo menos cada 15 días usted tiene que reunirse con su marido en una cena, conversar sobre ustedes. No de problema, sino avivar el amor y el romanticismo. Hay un día que usted tiene que quedarse con sus hijos, viendo una película, compartiendo con ellos, jugando, hablando, porque en el afán del día a día y del corredor y de la trabajadera, usted no le dedica tiempo, usted no sabe quién le está haciendo daño a sus hijos, quién le está haciendo bullying, quién lo está tocando y usted no se está dando cuenta. Es que eso es falso. A ti la Biblia. No me hablen de gente que se supone que aquí hay un grupo de mujeres que conocen las Escrituras. No me hablen de gente, háblame de lo que la palabra dice. Y la palabra en ningún lado establece que para someterte él tiene que ser cristiano. Eso no es lo que la palabra dice. Dice que el hombre cabeza y punto, y se acabó. Una cosa es que te dejes arrastrar a cosas que la misma palabra dice que no. Y otra cosa es que te rebeles en contra de él por no someterte, por no ser mansa, que fue lo que leíamos al principio. No es lo mismo. Usted no puede permitir que su marido la lleve a la ruina. No, eso no. ¿Cómo una ruina? Ah, bueno. Que quiera que tú bebas con él, que quiera que tú salgas a bailar con él. No, eso no. Ay, no, amor. Vete tú. Yo he decidido por Cristo. No, porque ya tú no me acompañas. No, amor, es que yo no te puedo acompañar. Yo decidí cambiar de vida. Pero vete con tus amigos, no hay problema. Ah, no.
1: No, está
0: con no estás ganando nada con eso déjalo que tú no eres el Espíritu Santo tú no eres la que convence suelte ese sí, hombre necesitamos entender eso necesitamos entender que no se trata de lo que tú quieres sino de lo que la palabra establece yo acabo de terminar lo que tenía que decir